0: Hello fellow immigrants, bom dia, boa noite, boa tarde, como é que vocês estão?
1: Oi
2: gente, tudo bem?
1: Olá a todos, sejam bem-vindos.
0: Então, hoje no Atualiza aí, eu trouxe a Júlia e o Pedro para a gente poder conversar sobre a cultura pop. Bem-vindos ao Atualiza aí.
2: Obrigada, Aki.
1: É com essa voz de veludo que eu dou um bom dia, boa tarde para todos vocês e muito obrigado pela presença
0: essa voz de veludo, cara, salva de palmas, Oi, aí, ó. Ó, salva de palmas,
1: ó, ó, muito, Olha... obrigado, muito obrigado, mas seguindo o tema, por favor, senhor Aki,
0: muito obrigado, como foi dito anteriormente, a gente vai falar sobre a cultura pop, sendo assim, a gente vai falar sobre diversas curiosidades do teatro, da música e do cinema, e a gente vai trazer a nossa opinião sobre esses assuntos. Hoje eu vou falar sobre teatro. No próximo episódio, a gente vai falar sobre música. E no nosso terceiro e último episódio, Pedro General vai falar sobre cinema. Com a participação de nosso grandioso Adriano.
1: É óbvio. Quero trazer o melhor conteúdo pra vocês, é óbvio, né?
0: Olha só, olha só. Bom, uma base que eu tenho do teatro, como eu entrei nesse mundo recentemente, eu conheço muito sobre a peça Hamilton, da Broadway inclusive, fora da escola, eu tô fazendo um curso montagem de Hamilton e que a gente vai apresentar em março do ano que vem março de 2022, quem quiser ir me assistir por favor, entre em contato, obrigada por favor, traga os convidados traga um convidado, traga um amigo, traga gente gente, pessoas, obrigada <risos> mas assim basicamente a história do Hamilton é nasceu no Caribe, aos 10 o pai foi embora, o pai falou, cansei tô saindo, tchau, dois beijos e ele foi, o que é triste. Mas ele seguiu a vida firme e forte. Aos 12, teve uma epidemia, ou pandemia, não sei direito, e a mãe dele faleceu. Com isso, ele falou, tipo, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Então ele se mudou para o primo. O primo cometeu suicídio.
2: Nossa, a vida de
0: Hamilton sempre foi... Ó, 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 uma perturbada. maravilha, gente, uma maravilha. Pulando desse tópico, porque pode dar gatilho pra alguém, perdoem se deu gatilho, ele queria muito estudar no King's College, que era a universidade, a melhor universidade que tinha nos Estados Unidos naquela época. Ou na Inglaterra, se eu não me engano. Não lembro, gente, não sou bom de geografia, não sou... Bom... Eu sei muita história do Hamilton, mas não sou muito bom de geografia, perdoa. <risos> mas enfim, continuando. Ele estudou muito, na primeira música, ele fala, ele tem muitas referências, ele fala, pega todos os livros que ele alcança e rega seu futuro que navega num barco dessa terra. Não fala mais Nossa, nada, porque claro, se, o diretor, é se o diretor ouvir isso, ele vai falar, hum, tá aqui. tripas com batata frita pro jantar. Mas, ele viveu bastante, foi para os Estados Unidos, teve um, tinha uma trupe dele, ele teve o seu maior inimigo, Aaron Burr, sir. E quem não quiser spoiler, pula um, uns 5 segundos aí, Hamilton morreu pro Burr, num duelo. Enfim. Também
1: pulem livros de história, pra caso vocês não queiram spoilers, mas beleza. Uma
0: belíssima ideia, viu, General? Uma <risos> ideia. Mas eu trouxe algumas curiosidades sobre a vida do Hamilton, porque se eu falasse, fosse falar do musical, eu ia ficar falando três horas e quê? ia ficar falando o musical. Eu decorei aquela peça de 2 horas e 40, toda cantada. Não me perguntem como. O Hamilton... Seu nome era é Alexander Hamilton. Ele lecionou a si mesmo sobre política e sobre como ser juiz barra advogado. Ele foi um advogado muito bom, tanto que ele fala na no música Non-Stop vários feitos dele como juiz, como advogado. E ele tá é todo felizinho cantando falando sobre as coisas. Ele ajudou participando da Convenção Constitucional de 1787. Ele ajudou a escrever o Federalista, que são 85 textos em que John Jay escreveu 5. James Madison escreveu 24. Ou 29, não me lembro. E Hamilton escreveu os outros 51. É, você vira e fala, amigo, onde você tem tempo? De onde você tem tempo? Cadê? <risos> Gente? E ele fundou o departamento da tesouraria. Que o Washington foi lá e falou: Tal tá cargo, amigo, qual que você quer? Tesouraria ou, ou outro? Aí ele falou: Ah, mano, eu quero tesouraria. Treasury. Treasury or state? Aí ele falou, treasury. Tá bom. Hamilton. Ajudou seu maior inimigo político? Thomas Jefferson e Aaron Burr. Não era o Aaron Burr que era o inimigo dele. Era Thomas Jefferson também. Ele ajudou Thomas Jefferson falando o seguinte. Senhor Burr ama nada além dele mesmo. Acha que nada mas só sua grandeza mas só sua grandeza. E... Eu não sei se traz isso aqui. Mas, enfim. Muito boa ideia, Generali. O musical, terminando de falar isso aqui, ele basicamente fala, Mr. Burr loves nothing but himself, thinks of nothing but his own agrandesignment, and will be content with nothing short of permanent power of his own hands. In a choice of evils, let them make the least. Jefferson, in my view, is less dangerous than Burr. Ou seja, basicamente, ele falou, o Thomas Jefferson é melhor que o Burr. E o Burr falou, pistola Foi e falou, vamos doer lá. Piu, 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 piu. E foi basicamente essa história dele. Uma outra coisa que eu acho muito legal a gente comentar é do musical O Rei do Show, em que nossa querida amiga, Júlia Zanon Osório, conhece muito sobre. Ela estava comentando bastante antes da gente começar, sobre o quanto ela ama esse musical e o quanto ela estava ansiosa para falar. Falei, minha querida Ju. Gente, é o seguinte. Rei hey do Show é um musical.
2: Acho que não chegou aí a Broadway. Nunca tive certeza disso. Mas ele conta uma história real. Uma história onde um cara, filho de Alfaiate, tinha o sonho de ser um showman. Ser dono de um show que ele sempre idealizou na cabeça dele. Mas como ele nunca teve sua inspiração, nunca teve alguém que lhe inspirasse, sem ser seu pai, que era alfaiate. O, o pai obviamente não topou a ideia. Em uma dessas visitas que o pai fazia às casas de homens para tirar suas medidas, fazer roupas externos, ele acaba encontrando a filha de um dos clientes do seu pai e se apaixona. Ele se apaixonando pela garota, eles não podem ficar juntos, porque ele é de baixa renda, e a menina de uma classe mais alta. Com isso, quando eles se apaixonam, eles prometem que eles vão fugir juntos, e depois se casarem e formar uma família. Adivinha o que acontece? Isso! Eles fogem, se casam, e têm duas filhas maravilhosas. E com isso, ele decide realizar o sonho dele, que era ser um showman. Basicamente... Como não foi um musical musical, tem um filme, muito bom por sinal, recomendo a todos. E acredito que agora, não só eu tenho um musical para falar que tenho um carinho a mais, que o Aki falou de Hamilton, eu de O Rei do Show. O ele vai falar um pouquinho de O fantasma da Ópera, que eu acho que é muito especial para ele. Generali, a palavra é
1: tudo. Então, é... Um, só voltando um pouquinho, vale ressaltar. Eu acho que a Júlia acabou não comentando isso, mas o Rei do Show é inspirado também, que nem Hamilton, em Fatos no o cara, o protagonista realmente existiu, o P.T. Barnum. No filme ele somantiza um pouco a trajetória dele, digamos, ele não era um cara muito amigável com os funcionários dele, mas é um ótimo filme. Eu agora vou falar de Fantasma da Ópera, não que eu tenha uma ligação muito especial com o teatro, mas é um dos poucos... Uh, musicais que eu assisti. Eu assisti também no Teatro Santander, aqui de São Paulo. É um ótimo, ótimo musical. A produção foi fantástica. Toda a produção, tanto do palco, quanto dos atores. A história gira em torno de, uh, basicamente, um, um teatro que é, entre aspas, assombrado por uma figura chamada, o chamado Fantasma da Ópera, que de tempos em tempos faz demandas para os atores e para os diretores Demandas que provavelmente são para agradar ele E que caso não sejam obedecidas ele vai atormentar literalmente os, os membros do teatro Chegando a enforcar alguns deles Literalmente jogando eles do topo do teatro e enforcando-os e a história gira em torno desse enredo. Eu não posso me aprofundar mais, porque é muito spoiler, mas é um teatro, quer dizer, é um musical muito interessante. E ele se destaca muito em relação à produção dele. Vale muito a pena ver. Sempre tive
2: vontade de ver O Fantasma da Ópera, mas nunca tive oportunidade. E uma coisa que eu esqueci de comentar sobre O Rei do Show. Agora estão fazendo uma versão brasileira. Estão fazendo um musical brasileiro, que está sendo estrelado aí nos teatros. Com a pandemia, os teatros caíram um pouco, os atores e atrizes sofreram. Mas a gente continua firme e forte. O que pode falar, porque ele é um ator, então ele sabe como sofrer, como sofreram. Sim, Então, é bem difícil. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Ou é isso, gente?
0: Acho que não é isso. Muito obrigada por terem participado do Atualiza aí de hoje.
1: Infelizmente, nós não temos muito tempo para continuar o nosso papo. Nos desculpe, nós só temos que acabar por aqui.
0: Gente, obrigadão. Até, até o próximo aqui. episódio. Muito obrigado. Até, Valeu. galerinha.
2: Falou. Até. Tchau, tchau. Olá, gente. Estamos aqui de novo no Atualiza Aí, um podcast sobre cultura pop com uma série de três episódios. A gente está no segundo e agora a gente vai falar sobre música. Música tem uma influência muito grande na cultura pop, como vocês sabem, como artistas, estilos de música e bandas. Basicamente, eu resumi bem pouquinho, mas temos muito mais, mas e está por aí. Bom, eu vou começar falando de um artista que eu acho que representa bem a cultura pop, representa bem a minha paixão por cultura pop. Mas antes, Irei apresentar de novo nossos convidados queridos, Aki e Pedro Generales, que estão aqui conosco hoje. Oi, gente. Alô galerinha, salve.
1: É um prazer em revê Luz!
2: Bom, como eu disse, eu vou começar falando de um artista que eu considero muito um artista canadense. Querido, que não é o Justin Bieber, não. Não estamos... Pelo amor de Deus, aí não vem Bieber. não, né, galera? Justin Bieber não pode ser falado, gente. Aí também não, né, gente? Mas Mendes está em outro nível. Justin Bieber está abaixo. E Desculpa, Beliebers, mas apenas minha opinião.
0: Apenas <risos> nossa opinião.
2: Então, caso vocês não saibam, Shawn Mendes, cantor canadense, queridinho das fãs e fãs que conquistam o mundo, ele tem cerca de... Quantos anos mesmo? Se não me engano, ele fez 23 anos.
0: Porra, eu está 19. E eu falei palavrão, desculpa. <risos> 19. Eu Quem matar. dera
2: se ele tivesse 19. Mas, Nossa, bom, mãe. gente, tem 23 anos, canadense. Mãe é britânica e o pai é português. Ele tem uma irmã mais nova, a Alia. E a relação deles é muito bonita de se ver, tanto que ele até tem uma tatuagem com a inicial dela. E ele foi, por incrível que pareça, ele foi o primeiro artista mais jovem a chegar a billion com apenas um single. Vocês acreditam, gente?
0: Olha só! Poderoso, poderoso.
1: Poderoso.
2: Então, tinha 15 anos quando chegou no topo da Billion. Então, desde então, o cara deslanchou. O cara conseguiu reunir tudo na vida. Uma namorada perfeita. Uma família perfeita. Que ainda está em construção, por sinal. Uh, Mas. a namorada dele? A namorada dele é Camila Cabello, nossa querida. Ex-integrante do Fifth Harmony, gente.
0: Nem! Eu não, eu não lembrava disso, gente.
2: Sim, gente. E um Ele casal um bem diverso dos outros. Que a gente pode perceber que se combinam muito. Ele tem o um estilo de música pop internacional. Muitos álbuns lançados, como Illuminate, Handwriting, Wonder. Muitos que são queridos pelos fãs. E acredito que o fator principal que muita gente goste dele é que ele é extremamente humano. Isso é fato. Curiosidades. Vou falar uma curiosidade para depois passar para o Aki, para ele falar sobre o seu artista favorito. Ele é extremamente fã de Harry Potter que está extremamente ligado com cultura pop, gente. Então, acredito que eu fiz um resumo bem por cima dele, porque senão eu ia ficar horas e horas falando. Agora eu vou passar a palavra para o Aki. Aki, quem é a pessoa favorita do mundo pop para você? Ou a banda favorita, ou o gênero?
0: Manda bala. E aí, gente? Tudo bom? Sou eu de novo. Então, eu tenho um gosto bem variado. Eu vou desde... Tipo, às vezes eu ouço um, um rock. Às vezes, na maioria das vezes eu tô ouvindo Hamilton, musical. Tô variando entre aí, entre esses dois. Mas eu também ouço bastante Set It Off, que é uma banda que ela não é muito conhecida, mas ela é internacional. Em que eles fazem músicas muito boas, por sinal. Por sinal. Se alguém quiser dar uma, uma chance pra eles, é Set It Off, né? Set It Off. No Spotify tem várias músicas deles. E eu gosto muito também de K-Pop. Muitos vão me jogar, muitos vão falar... Nossa, deve ser fã nojento. Mas não, gente. Eu já fui esse fã gente Mas, por favor, não, não pense em... Que eu gente, pensei. o Aki que
2: evoluiu,
0: eu prometo. Fala... Nossa, deve ser fã nojento. Mas não, gente. Eu já fui esse fã gente Mas, por favor, não, não pense em... Que eu gente, pensei. o Aki
2: que evoluiu, eu prometo. Eu evoluí, pelo
0: amor é de Deus, 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 gente. Eu evoluí. Pessoas evoluem, pessoas mudam. mim. E, galera, bris -bris -bris -bris.
1: Independente, independente do gênero musical que você gosta, que você prefere, respeite dos outros... Goste, é. goste do que você goste só não seja babaca, ponto.
2: Exato. Respeite ponto. as outras pessoas, respeitem quem gosta das outras coisas. Em general, já que você pegou a palavra, quem é seu artista urbana favorita?
1: Beleza, vamos iniciar aqui que eu sou um cara consideravelmente eclético, acho que os meus gêneros musicais preferidos são rock, jazz, um, um pouco de blues, um pouco de pop, metal... Eu gosto de várias coisas, mas minha banda preferida, acho que atualmente tem que ficar com o Foo Fighters. Eu gosto muito de rock, principalmente deles. Atualmente o meu artista favorito é o Dave Grohl, que é o vocalista do Foo Fighters, ex Nirvana, era baterista da banda. Ele é basicamente um faz-tudo do mundo do rock. O cara toca guitarra, toca bateria. Puxa, tá um dos maiores bateristas da atualidade. Toca baixo, canta pra cacete. Demais. E as músicas do Files, eu não sei o que elas têm. As letras, às vezes, não são as mais complexas, mas elas chegam a tocar o coração, elas dão um ânimo. Elas, sabe, elas melhoram o meu dia. Eu gosto muito deles e eu queria muito ir no show do Lola Palusa deles esse próximo ano só que eu não tô afim de gastar dois mil reais para ir em, um, em, um, em três dias mas é uma banda que eu adoro muito
2: eu acredito que o Lola Palusa é uma ótima experiência como Rock in Rio e vários outros festivais Coachella tenho muita Sim, vontade também. de ir um no Coachella por sinal, que funcionam como maneira de conhecermos a arte musical tipo vários gêneros no Lola, principalmente. No Lollapalooza tem desde rock, pop. Gente, vai ter o Jão no Lollapalooza Eu Estou em Surto. <risos>
1: Vocês
2: não estão entendendo o que a fãzinha de carteirinha sofre.
1: Bom, gente... Não, lançou aqui... o primeiro álbum dele recentemente. Pirata.
2: Pirata. Álbum que fez muita gente sofrer, muita gente lembrar de gente que não devia. <risos> Ué. Ah, sim, né? Não vamos falar nada, não vamos expor assim, mas...
0: Epa! Tanto que eu
2: acredito que uma das músicas desse álbum é universal, consegue conquistar todos, que é Vou Te Amar Como Um Idiota. Pelo amor de Deus. Por favor, quem estiver ouvindo, escute essa música, que não é uma música universal que nem Evidências. Não Já não puxando para o lado de vocês, vocês acreditam que existe uma música universal? Qual? Música uhum.
1: universal, eu creio que não.
2: Eu acredito que existem músicas que podem juntar todo mundo. Com o licença. O que eu já tinha dado,
1: evidente.
0: Com licença. Música universal. Eu vou falar a primeira parte. Some.
1: Somebody. Somebody. Does... É,
0: é. música universal. Eu ganhei, eu ganhei. Não, fala isso mas... pra mim, fala pra não. mim.
1: Não, parou, oh. parou, parou. Palmas para o aqui, o maluco acertou. Ó, oh, gente! O, o maluco acertou oh. forte nessa, né? Não, palmas, palmas. Você achou a resposta? Eu achei a resposta Malte, desejo. All Stars, música universal. Acabou.
0: Dois beijos, obrigado, obrigado, me reverencio. Bom, gente, é com essa
2: maravilha que nós terminamos o segundo episódio, o episódio que falamos de música. No primeiro falamos de musicais, teatro. Tá bom pra caramba. E o terceiro, que não fica muito atrás, que também vai estar maravilhoso, que conta com o Pedro e com a participação do Adriano. Então eu espero muito que vocês assistam, escutem. Não sei o que vocês irão fazer. O terceiro episódio do Atualiza aí. Gente, é isso. Ah, um é? beijo pra todo mundo. Beijão. ó Até o próximo episódio. Beijo.
0: Falou.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você está escutando isso. Bem-vindos ao último episódio do, da trilogia do podcast Atualiza Aí. Hoje iremos falar sobre A Sétima Arte, o cinema, com Moá, Pedro Generale, e com os nossos outros apresentadores, aqui Bressan e Júlia Zanon. Por favor, Opa, se apresentem. Olá,
2: galerinha, tudo bom? Oi, gente, tudo bom de novo? <risos>
1: E, óbvio, com algumas citações especiais de uma entrevista que fizemos com o nosso amado professor de cinema e de NEMES, Adriano. Bem, começando o nosso papo sobre cinema. Como eu já havia conversado antes com os nossos amigos, um, o cinema, eu acho que é uma área muito, muito versátil e muito... Como dizer, um, que você pode explorar qualquer coisa. Um, é, o próprio Adriano também comentou... O cinema vem de uma tradição que a gente tem de contar e recontar histórias desde os nossos primórdios, é, inventar histórias para tanto fugir do nosso mundo, uma história lúdica, ou até para criticar a nossa situação. O cinema ele pode oferecer múltiplas e múltiplas e múltiplas formas de você explorar e reexplorar uma história, inventar coisas novas, inventar novas ideias. E Uh, oferece tanto uma gama de gêneros que a gente pode explorar como ação aventura, ficção científica terror, animação uh, drama mistério uh, o cinema ele oferece uma, uma gama de experiências é, basicamente uh, alguns podem dizer que é um livro melhorado até, mas uh, discordo em certos pontos mas outra coisa que a gente, a gente também pode falar aqui é a própria experiência do cinema. Que, por exemplo, você assistir TV em casa é uma coisa assistir um filme na sua casa. Você pode pausar quando você quiser. Tem barulho, tem barulho da rua incomodando. Muitas pessoas da casa incomodando. Luz atrapalhando. Você pode sair para pegar comida quando você quiser. Quando você vai no cinema... É um espaço completamente construído para aquela sua experiência. Luz, um, aclimatação, é basicamente um evento. E tudo aquilo é feito para você se sentir imerso no filme. Tudo é feito para você se sentir dentro daquela experiência que é o cinema. Isso eu acho fantástico. Um, isso também entra em outros temas, como a acessibilidade do cinema, que eu acho que nós não temos muito tempo para abordar. Então, nós iremos para um tema que eu acho que é interessante discutir. Filmes favoritos e filmes que nós consideramos ruins ou medíocres. Um, primeiro, irei abordar as opiniões do nosso, do nosso professor Adriano, que ele nos deu na entrevista. O seu filme favorito ele apresentou como sendo Matrix, que eu também tenho que concordar, é um baita de um filme. Um, apresenta uma questão muito filosófica, uma exploração do mito da caverna de Platão sobre a ideia de liberdade ou não apresenta outras múltiplas interpretações até mesmo uma interpretação sobre um, questão de gênero que depois o, as diretoras do filme um, elas elas se descobriram trans depois de um tempo e elas depois comentaram que o filme é uma metáfora para essa transição Uh, também tem outras múltiplas interpretações que eu não vou entrar agora. E de filme que ele comentou que é o que ele considera o pior de todos atualmente, é a adaptação cinematográfica do musical Cats, que um, nas próprias palavras dele, ele comentou como sendo um desrespeito ao telespectador, um filme com atuação medíocre, um enredo mal escrito, um plot points mal entregados e em geral, uma experiência terrível de se ter. Então, eu acho que já dá para ter uma ideia de quão uh, deplorável é esse filme de se ver.
2: Gente, concordo com a, Di com a Adriana nesse fato que eu, pessoalmente, assisti o filme e... não gostei do filme. filme não cumpre o seu valor, desrespeita totalmente o telespectador, uh... Horrível. Adriano falou tudo no áudio. Se vocês quiserem, a gente põe o link pra vocês verem. E eu acredito que foi o único filme que ao estrear em cartaz alterou alguma coisa depois de estreado. Tentando consertar alguma coisa ou qualquer algo do tipo. Eu e acho isso,
1: que eu não pode consenso, dizer, realmente é. Bem, para eu terminar minha fala brevemente, eu irei falar de um filme que eu gosto muito e de um filme que não necessariamente eu odeio, mas eu acho bem medíocre. Não necessariamente eu odeio, mas eu acho bem medíocre, porque ele poderia ter sido muito mais. Atualmente, um dos meus filmes preferidos é Bastardos em Glórias, do Quentin Tarantino, um filme de ação com temática, com temática de Segunda Guerra. Ele é um filme bem... Ao mesmo tempo que ele é pé no chão, ele é bem, digamos, explorativo sobre como, em relação à timeline dos eventos que ocorrem. É um filme bem interessante de se ver, é um dos filmes mais renomados do Tarantino, com atuações fantásticas do Brad Pitt, entre outros. É um filme que eu acho que vale muito a pena ver. Ele é bem ah, e Christopher Waltz também fez uma puta situação naquele filme, e é um filme que eu acho que vale a pena qualquer um dar uma chance para ver. Já é um filme que eu acho bem medíocre é Venom, eu sou um grande fã das HQs e da Marvel em si, e eu acho que para um personagem como o Venom, foi um filme bem medíocre. A, o personagem, tanto o Venom quanto o Eddie Brock, foram muito mal explorados, tanto a relação deles quanto eles em si, o vilão foi bem mal escrito ele tem razões bem rasas sobre, em relação ao que ele faz. Um, é um filme com um plot muito ruchado e bem simples. Um, a ação um, poderia ter sido muito melhor porque eles tentaram fazer um filme mais infantil do que deveria. Um, em geral, é um filme que poderia ter sido muito mais, mas decepcionou bastante. Julia, Iac, seus filmes...
0: Pode mandar bala, aqui. Ju, se vocês pudessem ver a cara dela, ia ser incrível. Porque ela desmoronou, ela não desmontou, ela desmoronou, caí do penhasco. Ui! Quando a generala começou a falar de Venom. Mas um filme que eu assisti recentemente, que eu gostei bastante, foi Psicose, do Hitchcock. Em que eu não tinha assistido esse filme. E a minha mãe ficou pistola que eu não assisti com ela. E ela falou assim: vai assistir de novo. Eu falei, tá bom, vou assistir de novo, porque o filme é bom. É um filme de suspense. E spoiler! Foi feito em preto e branco por causa do sangue. E eles fizeram o sangue com chocolate. Por isso que foi feito em preto e branco.
2: Nossa, então é, é um
1: filme bem sangrento. Não, podemos...
0: não, mas o filme é bom, o filme é bom, ele é de suspense, Jonathan. <risos> suspense.
1: Eu, eu posso confirmar um filme bem legal. Eu ainda é. não
0: assisti, vou adicionar a minha lista. Ele tem, ele tem uma uma baita de uma reflexão no final que você vira e fala gente, meu Deus e no final chega dá um medinho que eu, fui, eu ui, eu fui usando espinha e você Ju, filme favorito
2: gente, não tenho filme favorito mas acho que um filme que eu gostei muito, são dois na realidade dois filmes que um diretor maravilhoso que tem no meu coração Christopher Nolan, cara maravilhoso perfeito, mas acredito que sem dúvida, seria Interstellar, que eu gosto muito. Caso vocês não saibam a história, e um futuro muito longe, mas não muito longe, o Cooper é um cara ex-piloto da NASA, e ele fala, não, a NASA não existe mais, ele se aposenta, cria uma família, vive com o pai, com os filhos, e numa dessas, ele acaba descobrindo que a NASA existe, e como a Terra tá tão ruim, eles estão em busca de outro lugar pra morar. E aí vai mostrando isso, como é que é. Acontece muitas coisas. Eu acredito que é um filme bom. Um filme que trata de amor, por incrível que pareça. Tem uma cena de amor que eu acho linda. Assista. É um filme básico pra sua sobrevivência. É assistir esse filme. Generale, manda bala. Mais alguma coisa?
1: Uh, um, ah, que eu acho que você não conseguiu falar o filme que você não gosta muito, mas eu queria deixar você falar, mas infelizmente faltam 40 segundos para terminar nosso tempo. Me desculpe, nossos queridos telespectadores, nós queríamos muito, muito, muito mesmo continuar essa conversa, mas devido a problemas em relação a tempo nós não podemos continuar uh, agradeço a presença de todos vocês agradeço a todos vocês por terem assistido a nossa série Espero que tenham gostado espero uma nota alta também Elizabeth uh, muito obrigado a todos tchau obrigado, tchau
2: gente um beijo, Tchau,